0: با سلام به دوستان و با سلام به آقای خمینی من اینجا میخواستم یه مقدار راجع به تجدید انرژی و رشد پایدار یا زیست مسالمتامیز با طبیعت صحبت بکنم یه سری چیزهایی که توی مطبوعات و رو دیده میشه توی اینترنت دیده میشه خواستم اینجا بهشون بپردازم و کلا میخواستم بگم که به نظر میریسی که خیلی از این آحل که راه میشه حساب و کتاب درستی نداره. حالا نه اینکه غلط باشه کاملا ولی حداقلش اینه که یه نقشه داره ارائه میشه. که قطعاتش کامل نیست مثلا اینکه ما یه نصف نقشه داشته باشیم حالا خیلی های زیادی میشه راجع به انرژی‌های تجدیدپذیر و راجع به اینکه نفت و گاز بعد حالا باید از انرژی آفتابی استفاده کنیم یا سد بزنیم یا از انرژی باد استفاده کنیم كتبت منم با خیلی از اینا موافقم که با خیلی از جزیه با خیلی از تکه های این بحث ها موافقم ولی هم حالی به نظر میرسه که به صورت عمومی این حرفها خیلی جامعیت نداشته باشه یعنی درسته که الان سوزوندن گاز، سوزوندن نفت، سوزوندن چوب به باعث افزایش گازهای های ای میشه مونتاها وقتی که کسی میخواد بیاد حالا از انرژی خورشیدی استفاده بکنه مشخص نیست که توی این فرایند چقدر از گازهای ای آزاد میشه. به خاطر که انرژی خورشیدی که الان ما استفاده میکنیم مقدار زیادیش توسط این سلولایی هست که باتری های خورشیدی هستن. و اینا یه حالت مانند داره یک مقدار از فلزات کمیاب توش هست کادمیوم هست نمیدونم نیکل هست حالا نیکل مطمئن نیستم. لیتیوم من مطمئن نیستم. ولی به هر حال فرایند ساخته این اون چیزی که الان توی کارخانجات استفاده میشه یا از برق استفاده میشه به صورت مستقیم برای تولید اینا یا از گاز و نفت که مثلا ما مردن کاری بکنیم یه چیزی رو زود بکنیم، به چیزی رو به یه حالتی در بیاریم و در نهایت با توجه به این که بیشتر برق تولیدی توسط نفت و گاز تولید میشه. میشه نتیجه گرفت که این سلولهای خورشیدی که باتری تولید میکنن مقدار بیشتر تولیداتشون مدیون نفت و گاز هست و هنوز استدلالی نشون داده نشده و یا هزینه و ای نشون داده نشده و یا حلقه اقتصادی نشون داده نشده که ما ببینیم که کلا نفت و گاز متوقف شده و این سلول خورشیدی دارن با برقی که از سلول خورشیدی به وجود اومده دارن تولید بیشن ما الان همچین چیزی ندیدیم همچین بررسی اقتصادی ندیدیم و همه تولیداتی که در زمینه اینجور کالا هست همه‌شون یا توشون پلاستیک داره یا توشون آلیاژ داره آلیاژهای عجیب و غریب بعضن فلزات کمیاب معدنکاری و همه اینا به قول معروف بسیار مصرف کننده انرژی هست که ارزان ترین انرژی هم که الان مصرف میشه توی کار خانه جاتو همون نفت و گاز هست و بنابراین در نهایت به نظر میاد که این انرژی تجدیدپذیر این بحثی که به این صورت میشه که ما میخوایم نفت و گاز رو متوقف کنیم یا ما باتری خورشیدی میسازیم این به نظر میاد خیلی حساب و کتاب درستی نداشته باشه خود من با انرژی تجدیدپذیر خیلی موافقم منتهی به نظر نمیرسه که الان بشه در مورد آینده انرژی خیلی صحبت زیادی کرد باید دید که قیمت انرژی به چه سمتی میره و بازار یعنی قیمت محصولات تمام شده و خدمات ارائه شده به چه سمتی میره و در نهایت آیا این کارها اقتصادی هست یا نه البته این چیزی هم که الان در مورد بازار گفته شد هم بعد اصلاح بکنیم که الان بازاری که الان وجود داره خیلی بازار به معنی دقیقه کلمه نیست به خاطر اینکه مقدار زیادی از سوبسیدها داره پرداخت میشه توسط دولت ها. مثلا دولت چین می گفتن که مقدار زیادی سبسید داره داده برای تولید سلول های خوششیدی. که قیمتش بسیار پایین اومده یا دولت های مختلف ممکنه بیان سوسیید مختلف به بیزینس مختلف بدند و تا وقتی که این بیزینس این سوسیدار رو میگیرن خیلی نمیشه، حرف محکمی در مورد ادامه بخش بودن یکی از این صنایع یا یکی از این ترند ها زد یا الان مثلا صحبت های خیلی زیادی میشه راجع به اینکه ما بخوایم گاز های گلخانه ای رو کاهش بدیم و پیشنهاداتی که میشه از این جنسه که ما میایم روی نفت گاز یا تولیداتی که نفت و گاز مصرف میکنن ما یک مالیاتی میبندیم ولی بازم مشخص میشه که این مالیاتها حالا این پولایی که جمع بره میشه برای چی استفاده میشه یعنی یه وقت هست که ما میایم میگیم که ما این مالیات ها رو جمع میکنیم و بعد باهاش درخت میکاریم یا منابع طبیعی تجدیدپذیر پذیر مثل جنگل ها رو درست میکنیم یا مثلا فرض بکنید که ماهی ها که در دریا جمعیتشون کاهش پیدا کرده اونا رو درست میکنیم و خود اینا جذب کننده گازهای های گلخانه ای هستند جذب کننده کربون هستند به خصوص یعنی ما همونطور که میدونیم خب درخت سلولوزه و اون هم همش کربوهیدراته در وقتی که این درخت رو رشد کربون کربن از هوا می‌گیره و خود خودش روش می‌کنه. اگر که این تو اگر که میومدن این مالیات ها رو جمع می‌کردن برای این استفاده می‌کردن این قابل درک بود ولی الان نشونه از این دیده نمیشه یا الان یه سری مخالفت هایی میشه با سوزوندن پلاستیک که همونطور که میدونیم مهمترین یا یکی از مهمترین آلاینده آگه منابع طبیعی هست یعنی یه چیزیه که منابع طبیعی رو آلوده میکنه و میمونه تنها راهش هم اینه که ما این رو و الان یه سری شرکت ها هم وجود دارن که این می میان میتونن بسوزونن و ازش برق تولید میکنن یه چیز به درد خود تولید میکنن ولی خیلی شرکت ها خیلی از افراد هستن مخالفت میکنن مثلا میان میگن که خب اینو که شما میسوزونید این گاز گلخانه ای میشه میره توی هوا در حالی که خب راه دیگه ای نداره تنها راه دیگه اش اینه که ما اینا انبار کنیم بریزیم تو دریا یا بذاریم توی یه نمیدم خشکی بمونه و اینا با باد با طوفان با بارندگی با چیزهای مختلف جابجا میشه پخش میشه و ذراتش همینطور توی طبیعت میمونه و راهحل بهتری از این هم وجود نداره اگه مثلا یه نفر باشه که مخالف باشه به که این گازهای های گلخانه درست میشه با سوزندن پلاستیک خب یه راهحل خیلی ساده یه جواب خیلی ساده به این فرق بتونه این باشه که خب ما میم همه پلاستیک رو جمع میکنیم همه پلاستیک ها جمع میکنیم. میریزیم تو کوره و میزوزونیم. حالا یه ازش برق تولید میکنیم یا نمیکنیم. اصلا همیتی نداره. و به میزان کربوهیدراتی که توی اینا وجود داره و گازی که تولید میشه ما میگم درخت میکاریم. ما میگم درخت میکاریم و جنگل تولید میکنیم و اینا میاد این گازها رو جمع میکنه از توی جو میکشه بیرون. همونطور که ما میدونیم حال نفت، گاز، زغال سنگ اینا از بقایای موجودات زنده است یعنی نفت و گاز که از پلانکتون که توی دریا بودن زغال سنگ که حجم عظیمی هم داره از تو درختهایی بوده که اینا فوسیل شدن یعنی معنیش اینه که به میزانی که نفت و گاز و زغال سنگ وجود داره به همون میزان جا وجود داره و ظرفیت وجود داره روی زمین که ما بتونیم جنگل بکاریم این درختها بتونن اینا رو جزب بکنن. و ولیتفاقا این جنگل کاری و درخت کاری یه کار تست شده ی هم است مثلا توی کشور سوئیس با جنگل کاری تونستن یه تولید کننده بزرگ چوب و کاغذ باشن و راهش هم اینه که میان مجاوز میدن به شرکتی که میخواد بیا چوب ببره مثلا یه شرکتی نمیگه مثلا من هزار تا درخت میخوام ببره بگم باشه بیا هزار تا درختتو ببور به این هزار تا درخت ولی باید درخت بکاری حالا هزار تا که میبوره حالا دو هزار تا یا سه هزار تا یا هزار تا جزیات قضیت من نمیدونم ولی به همین روش تونستن یه سیستم خودگردانی داشته باشن که میزان درختها و جنگلهاشون کاهش که پیدا نمیکنه و از اینم هم بهر برداری میکنه بخاطر یک که داره میتابه آبش هم که هست بنابراین این درخت میتونه خودش خود به خود رشد بکنه و ما هم از این درخت استفاده بکنیم و خلاصه همه این داستان برای این بود که یه مخالفتی کرده باشیم با کسانی که میان با مصرف با استفاده از منابع طبیعی مثل چوب درخت یا گاز یا زغال سنگ مخالفت میکنن و نشون بدیم که حداقل از نظر ذهنی راه حل راه حل مشخص برای حل مشکلات مشکل گازهای گلخانه‌ای و اشعای گازهای گلخانه‌ای وجود داره. البته راه حل برطرف کردن مشکل پلاستیک راه حل احتیاج به یک حکومت داره یعنی اینکه احتیاج به مالیات گرفتن و اجرا کردن این پروژه های درختکاری داره که احتیاج به هماهنگی حکومت های مختلف در سطح دنیا داره یعنی یه جاهایی از دنیا که حکومتی وجود نداره مثل همین ایران خودمون هر هر کار دلش بخواد میکنه و فقط سرکوب وجود داره یعنی شما تا میزانی که تا, تا, تا زمانی که نگید که بالای چشم آقا ابروه هر کار دلتون بخواد بتونید بکنید و همیت فقط میفته مثلا میتونید جنگل خراب بکنید و جنگل هم خراب میکنند و اگه بخواید پروژه انجام بدید پروژه انجام نمیشه همینطوره که ببینید همه پروژه‌های مملکت رو زمین مونده یه دونه مشتک هم نمیتون برمتاب کنم یا حالا دیگهش پس مثلا توی آفریقا کشورهای آفریقایی زیادی هستن که اصلا حکومت قانون به اون صورت وجود نداره که شابتون حالا برید مالیات بگیرید یا بخواید یه پروژه‌ای اجرا بکنید یا اینکه یه سری دولت‌ها با هم رقابت دارن و به خاطر حالا مسئله سیاسی یا به خاطر مسئله اقتصادی خیلی واقعیت ها رو بیان نمی کنه. مثلا حالا معلوم نیست شما اگه اومدید با چین به خود معامله بکنید و به چی بگید که خب حالا شما اینقدر گازی ای مصرف کردید اینقدر اخبار بکارید جوابی که اونا به شما میدن میگن مثلا ما اینقدر اخبار کاشتیم مثلا مشخص نیست که درست بشه همینطور هم که تو این قضیه مشخص نبود. مثلا تا یه مدتی اصلا خبری نیست و بعدم که گفتن خبری هست مشخص نشد که چجوری برخورد کردن گفتن بله ما مثلا قرنطینه کردیم حالا که هنوز مشکل کووید دارن یعنی ممکنه همه الان نداشته باشن ولی تا یکی دو ماه پیش صحبت از قرانتینه شهرها بود و نمیتونم گرفتاری هایی که داشتن خلاصه مشخص نیست که چقدر میشه اطبینان کرد به حرف اینا و خلاصه تا وقتی که یه حکومتی وجود نداشته باشه نمیشه به انجام این را حلم امیدوار بود یعنی حالا لازم نیست که حالا بسرن بخوایم دنیا رو به صورت 7 میلیار یا 8 میلیار جمعیت بخوایم نگاه بکنیم حتی اگه ده نفرم باشیم فرض کنیم دنیا فقط ده نفر آدم هست. این ده نفر آدم برای این که ما مطمئن باشیم به میزانی که گاز تورید گازم مصرف میکنن یا اون درق رو انجام میدن لازم یه حکومتی باشه که این قانون رو اعمال بکنه اگه که حکومتی نباشه طبعا این نمیتونه اعمال بکنه و یه نفر میتونه این حزینه رو گردن بقیه بذاره و توی رقابت جلو بیفتیم یه مثال دیگه از راهالای عجیب غریبی که پیشنهاد میشه برای باسبات بودن جامعه یا رشد باثبات یا حالا نه انگلیسیش نه فارسیش حضور ندارم ولی اینکه بخواد جامعه به صورت محجمه داره بشه و مثلا ما آلودگی تولید نکنیم و ها بله رشد پایدار به صورت پایدار بزنیم ادامه بدیم مثلا این مشکلات منابع آب هست یا بحث آب هست و خیلی از اینا راهالایی که ارائه میکنن راهالای خیلی فضایی و استفاده از ماشینالات خیلی بزرگ هست که این ماشینالات خیلی بزرگ قابلیت حمل و نقل نداره مثلا برای آب بیان یک سیستم یا تأسیسات بزرگ آب و وازلات پیشنهاد میکنن که درست هم است مثلا شما حالا توی شهری مثل تهران توی شهری مثل نیویورک، به حال شهرهای بزرگ چند میلیونی اصفهان مشهر تبریز وقتی که میخواید ام، 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 نظافت انجام بدید یعنی فازلا رو جمع بکنید یا راهش اینه که فازلا رو بریزید تو جوب محل یا راهش اینه که برها لولکشی ها بشه لولکشی ها اینها رو جمع بکنه و بعد بره و بعد تصفیه بشه و غیر ازالک منتها به نظر میرسه که دوباره این سیستمای بزرگی که طراحی میشه و تراحی هم شده اجرا شده و خیلی شهرهای بزرگ به خصوص شهرهای بزرگی غربی دارند توی مثلا پاریس مثل که فازلابش صد و ساله یا شاید بیشتره یا نیویورک و فلان منطقه بازم مشکلی که هست اینه که این شهرها بدکار هستن یعنی این سیستمای بزرگی که تولید کردن و سیستمای بزرگی که برای اداره شهر تأسیس شده اینا یه ایجاد میکنه که اون حزینه ها قابل پرداخت توسط مردم نیست یعنی یکی از حزینه که ایجاد میکنه کوچکترین حزینه که ایجاد میکنه اینه که شما باید یه سیستم مراقبت داشته باشید که توی تعمیرات و نگهداری این سیستم آب و آب فساد انجام نشه. مثلا مافیا به وجود نیاد. توی اون فیلم سوپرانوز خب کار اینا ویست منیجمنت یا دفع اشغال بود. یعنی اینا تابلو کارشون یا کارشون به صورت رسمی این بود که ما سپوری ما آشغال جمع میکنیم و بعد بیریم اینا رو منهدم میکنیم ولی خب در پشت اون خیلی کارهای دیگه انجام میدادن و خود همون بحث زباله و سپور بودن خود این نمیذاشتن کسی دیگه بیاد وارد این بشه و خود این که یه نفر بخواد بفهمه یا مردم بخوان بفهمن که اینا مشغول چه کاری و این مافیا به وجود نیاد دوباره یه سری حزینه های دیگه ای بار بکنه که نتیجه این میشه که شهر بدکار بشه مثل تهران، مثل نیویورک، مثل لندن، پاریس، همه اینا بدهکارن. هم. به خاطر اینکه که فکر کنم قبلا توی اپیزود های اولیه گفتیم که همه اینا برمیگرده به اینکه یک جامعه بزرگ قابلیت اداره راحت نداره. به دلایل زیادی مشکلات میتونه ایجاد توش بشه و این مشکلات میتونه ورشکستش بکنه. البته بازم دوباره باید تأکید بکنیم که ما با تجید, تجید پذیر بودن منابع یا تمیز بودن و اینها خب مخالفت ندادیم ولی اینا خیلی دوست داریم. به نظر می‌سی که این راهلایی که توصیه میشه که مثلا سیستم آب و فاضلاب بزرگ درست بکنیم برای شهر چند میلیونی یا حتی برای شهر کوچیک ما یه سیستم آب و فاضلابی درست بکنیم که مثلا فرض بکنید که این بخواد ست سال کار بکنه یا طول مدت زیادی کار بکنه به خاطر که اگه بخواد کمتر کار بکنه نمی ارزه مثلا بخوایم حالا با فولاد یا با تکنولوژی خیلی بالا این رو بخوایم تولید بکنیم حالی به نظر میرسه برای تزید تزید بودن باید فکر کرد به این که جوامه کچیکتر بشن و پورتبل یا قابل حمل و نقل بشن و تولید در نقطه انجام بشه یعنی به جای اینکه ما بخوایم بیایم حالا یه سیستمی تراهی بکنیم اینکه حالا بخواد ده سال یا صد سال بخواد کار کنه 10 سال که حالا معمولا برای ده سال طراحی نمیشه خب برای 100 سال تراهی میشه اگه بخوایم فکر کنیم که یه شهری بخواد صد سال پاورجا بمونه به نظر میرسه که اینا خیلی ایده های خوبی نباشه به خاطر اینکه همونطور که هم گفتیم به مقدار زیادی دنیا دستخوش تغییره و مثلا در مورد منابع آب یک سال ممکنه منابع آب زیاد باشه توی ای و توی منطقه مجاورش کم باشه و سال دیگه برعکس باشه. راه خیلی ساده برای برای انطباق با این شرایط جغرافیایی یکی کوچ کردنه یعنی همین کاری که عشاگر انجام میدن، تابستون میرن جای سرد زمستون میرن جای گرم و حالا حال لزوما حالا میخوا برگردیم به دوران کوچ کردن. ولی به نظر می رسه که جهت حرکت باید به اون سمت باشه به سمت تکنولوژی های ساده تری که راحت تر قابل تولید هست یعنی مثلا فرض بکنید الان برای تولید سلولای خورشیدی برای تولید سلولای خورشیدی ما احتیاج داریم به فناوری‌های مختلف، به مواد اولیه مختلف از اخصانوغات دنیا. احتیاج داریم به برق، احتیاج داریم به نفت و گاز. و اگر نها بکنید، این یک قسمتی از یک ماشین صنعتی خیلی بزرگ است. و همونطور که گفته شد، به هر دلیل امکانی که این از کار بیفته. مثلا توی این قضیه کووید، همین الان زنجیره تولید توی آمریکا دچار مشکل شده به خاطر اینکه توی آمریکا سفارش‌ها رو طبق مدت معینی می‌دادن و اینا تحویل می‌شد و مقدار زیادیش از چین یا از کشورهای دیگه از روی کشتی میومد ولی به خاطر بحث کووید مقدار زیادی از چیزهایی که مردم میخواستن خب این ها کنسل شد حالا فرض کنید که قبلا کد شلوار می‌خواستن. خب کد شلوار چون که سر کار یا الان ماسک میخوان، یا الان مواد بهداشتی بیشتری میخوان. و این ها رو جلو بندازن و این باعث میشه که اون زنجیره تولید دچار مشکل بشه. خلاصش این که اون بحث سلولای خورشیدی یا بحث تولید سیستم های پیشرفته برای زدوفونی کردن آب مثلا من یه مستند دیدم که الان دارن توی آفریقا اینا رو پیاده میکنن سیستم های پیشرفته ای که مثلا فرد بکنیم که نمیدونم یه کامپیوتری داره و نمیدونم مواد شیمیایی خیلی پیچیده استفاده میشه و که مثلا بخوان حالا یک توالت سهرایی بخوان درست بکنن طولت سحرایی که خوب باشه که مثلا آبی که مصرف میکنه یا آب مصرف نکنه یا اگه آبی مصرف میکنه آبو تمیز کنه فیلتر کنه پس بده خب این خیلی چیزای خوبی هست پیشنهادات خوبی هست این هم دوباره ماشینالات خیلی بزرگی هستن یعنی خود, خود اندازه اون توالت کوچیکه ولی وصل یه میوه یه درخت خیلی بزرگیه میوه درخت خیلی بزرگیه که این اقتصاد پیچیده جهانیه راه مناسب به نظر میاد که راهی باشه که اینا با تکنولوژی پایین و به صورت درجا توسط مردم همون محل قابل انجام باشه مثلا ما همین الان میدونیم یکی از تکنولوژی تجدیدپذیری که ما میدونیم مثلا همین چوب هست خوب هزاران سال ما میدونیم که جمعیت بشر از چوب استفاده میکرده که گرم بشه از چوب استفاده میکرده که نمیدونم چیزایی مثل کارت یا نمیدونم بیل یا وسایل مورد نیاز دیگه قابلامه که چیزایی این رو بسازه و منقرزم نشده حتی میشه گفت که خب خیلی از این جوامه از چوب استفاده می از چوب بیش از اندازه استفاده کردند ولی با فرض وجود یک حکومت با فرض وجود یک حکومتی که بتونه سهمیه بده بگه یک آقا شما مثلا از این چوب که استفاده کردین بر یه درختی چاش بکاری میشه مطمئن بود که اون اتفاق دیگه نمیفته و این ساستینبیلیتی یا پایداری ادامه پیدا میکنه ولی این سیستمای جدید هنوز جای سؤال داره سیستمایی که از تکنولوژیهای های خیلی پیچیده استفاده میکنه و قسمتی از این ماشین بزرگ اقتصاد جهانی هست که هر یعنی های مختلفی داره که از جاهای مختلف باید جمع بشه و معمولا یک نفر متخصص به این راحتی تون جایی که میخواد در نهایت مصرف کننده باشه وجود نداره که بتونه این اینو تعمیر کنه. از این مثال خیلی ساده شو بزنم. من خودم حالا کارم توی کامپیوتر هست یا با کامپیوتر سر کار دارم. الان روی خونه من هم سلول خورشیدی داریم خیلی هم دوستش دارم. الان اگه سلول خورشیدی با دوچار چهار اشکالی بشه، من راه حلی برای تعمیراتش ندارم. باید تماس بگیرم با اون کارخونه سازنده، کارخونه ساز کارخونه نصب کننده، کارخونه نصب کننده هم راه حلی نداره. اینا معمولاً از اون سازندنی رو میخوان و سازندم احتمال قوی تعمیرات انجام نمیده یعنی فقط یک واحد جدید رو برای اینا میفرسته میگه اینو رو بیاد نصب کنید و این نشون میده که اگه مثلا ما توی یه منطقه باشیم الان برای ما مشکل به وجود بیاد مثلا الان من توی نیویورک هستم الان برای ما مشکل برق به وجود بیاد خیلی سخت هست که ما بتونیم اینجا به صورت مستقل بخوام این برقمون رو وز کنید فرض کنید الان ما برقمون کاملا دراصل سلول خورشیدی شده حداقل سلول خورشیدی با این تکنولوژی و یه مشکلی اگه برما به وجود بیاد سخت میشه تصور کرد که این چیجوری قابل تحمیل در حالی که تکنولوژی که مثل نمیدونم زغال و چوب و نفت قدیم بود یا حالا نفتشی میتونیم کنار بذاریم اون نفتی که قدیم بود به خاطر اینکه اون نفتی بودی که از زمین میجوشید. اصلا چه اینا نبود. ولی با چوب و نمیدونم درخت و اینا بود این راحتی قابل تکثیر و قابل ادامه پیدا کردن هست. حوالت در نهایت هم ما باید این رو اضافه که من خودم از این تکنولوژی های جدیدی و مواهبش خیلی علاقه دارم. مثلا الان ما به این پادکست رو میتونیم درست بکنیم هزاره دور میتونیم با همدیگه صحبت بکنیم مقدار زیادی اطلاعات رو میتونیم ذخیره بکنیم مقدار زیادی اطلاعات میتونیم دسترسی داشته باشیم و خیلی خواص اعجاب آور عجیبی داره ولی به هر حال مشخص نیست که این مسیری که پیشنهاد میکنه خیلی که تولید ماشینالات پیچیده تر یا تولید یا استفاده از تکنولوژی های خیلی پیشیده اینا جواب باشه دوباره این به این معنی نیست که ما در آینده کامپیوتر یا موبایل یا تکنولوژی های این چنینی نخواهیم داشت بحثمون اینه که به نظر نمیرسه که با این تکنولوژی هایی که الان داره با این راحل که الان داره پیشنهاد میشه به این راحتی بشه به اون نقطه رسید شاید این تکنولوژی ها بخواد یه پیشرفتایی بکنه که بشه اینها رو مثلا در نقطه تولید کرد مثل یه مثال ساده بزنم الان مثلا لامپایی که الان اومده الان لامپای LED هست که مصرف برقش یک دهم ده مصرف لامپای قدیم بود لامپای تنگستن قدیم بود یک دهم ده شاید یک بیست و یعنی 20 برابر نور میده و تکنولوژی ساختش من دقیقا نمیدونم چقدر بچتر هست ولی اگه فقط مصرف انرژی و تولید نور رو بخوایم در نظر بگیریم خب این یک جهش رو به جلو هست اگه همچین جهش های اتفاقی شاید بشه انتظار داشت که آینده یه آینده که الکترونیکی باشه ولی در غیر این صورت چنین تصوری سخته